0: you <laughs> Radio classique. Hey Luc Ferry, mon cher Luc, bonjour. Est-ce que vous comprenez bonjour, les profs qui ce matin se disent euh, cette réforme du bac, euh, elle ne nous va pas, euh, donc euh, on va surnoter les non, élèves. Je crois, je crois
1: que c'est un effet collatéral de la de la réforme des retraites. Bon, euh, moi j'ai toujours été pour l'introduction d'une un, partie Contre, importante contrôle. de contrôle continu dans le. Donc sur la Voilà, je pense, je pense que c'était d'ailleurs la réforme Fillon. Hein, c'est là-dessus que Fillon est tombé, si je puis dire. Il euh, faut dire qu'il pas été beaucoup soutenu par Chirac, mais euh, sa réforme était très bonne, c'est celle que reprend Blanquer aujourd'hui. Alors, dans le détail, je ne sais pas, le, j'entends les professeurs qui disent que c'est mal organisé, ça je ne sais pas, j'ai pas regardé le détail, mais sur le fond, je, je, je suis pour que le bac reste le bac, il y a des épreuves mm -hmm. de terminale du bac, mais pas toutes les épreuves, c'est idiot. Euh, par exemple, dans les langues, euh, c est, c est, euh, il faut qu'on ait des épreuves orales, beaucoup plus que des épreuves écrites, par exemple. Donc, euh, je pense qu'un mélange, un, un mixte de contrôle continu et d'épreuves finale, euh, c'est la bonne solution. En plus, il euh, y a quand même, là, là pour le bac premier, un peu plus de 500 000 élèves qui passent. Pour le bac euh, terminal, il y en a autour de 700 000. Donc c'est énorme. Enfin, 650 000, quelque chose comme ça. J'ai plus les, les chiffres exacts en tête, mais c'est énorme. Ça coûte 2 ou 3 milliards d'euros. Euh, ouais. Pour 92% de reçus, ça devient complètement ridicule. Donc il faut euh, introduire cette part de contrôle continu. Les arguments contre qui consistent à dire qu'il y aura des inégalités entre les, les établissements notamment pour le recrutement dans les grandes écoles est, est totalement stupide. C'est vraiment une blague, puisque les grandes écoles elles, elles, re elles recrutent déjà sur dossier justement à partir du mois d'avril donc bien avant le bac. Donc oui. tout, ça est, tout ça est une blague. Est-ce que vous
0: avez l'impression que Blanquer perd un peu la main Parce qu'on l'est beaucoup soutenu au début et là quand même, alors ce mouvement il est mis aux retraites. Euh, et... Il
1: découvre comme, comme tout ministre de l'éducation que c'est très difficile. Au début il a été encouragé par tout le monde il, a, il avait pratiquement tout le monde avec lui ce qui est une, une très grande chance. Mais euh, comme tout le monde aussi dans ce ministère, il s'aperçoit que c'est très difficile et que souvent, bah, c'est aussi ce que le problème que j'ai eu. On est parasité par des réformes qui ne sont pas celles du ministère lui-même. En l'occurrence, c'est les gilets jaunes, la réforme des retraites, avant, n'oublions pas, mmh. il y avait la réforme de la SNCF. Tout ça finit par percuter le. Donc, ministère le de la climat nationale. Bien sûr, c'est le climat politique parce que il <coughs> y a une tentative toujours des extrêmes de l'extrême gauche d'associer les étudiants, les profs et les élèves parce que ça, alors là, évidemment, c'est la catastrophe absolue pour le gouvernement.
0: Nous sommes dans une situation un peu particulière le jour où nous parlons tous les deux sur l'antenne de Radio Classique il y a à la fois ce sommet avec les grands patrons à Versailles, oui. mince et Davos oui. et de l'autre côté une résurgence d'une extrême gauche qui se dégage totalement de la gauche de gouvernement qu'on a pu connaître de Mitterrand à Jospin, sûr, puisque ouais. on se souvient que Jospin disait, on lui disait mais qu'est-ce que vous faites, si vous êtes un homme de gauche je dis, ben moi je suis là pour gérer moralement le capitalisme mais oui. il constatait quand même avec son équipe d'ailleurs dans cette équipe il y avait Jean-Luc Mélenchon à l'époque, il faut s'en souvenir était socialiste, là, ouais. voilà, il s'agissait de gérer le capitalisme et non et non pas de, de, de penser à, à autre chose ou de le renverser donc qu'est-ce qui tout d'un coup s'est mis à
1: je dis à, à déraper bah, je pense que ce qui s'est mis à déraper c'est les <rire> c'est les réseaux sociaux et les et les chaînes en continu parce que la vérité c'est que cette extrême gauche pseudo révolutionnaire ou qui se prétend révolutionnaire elle est epsilonesque. c'est rien c'est c'est pas 2% euh, c'est pas 3% en tout cas euh, le parti communiste euh, mon cher Guillaume souvenez-vous quand nous étions gamins ah. euh, il est pas il est monté jusqu'à 25% voire 28% mmh. et donc là aujourd'hui le parti communiste est à 2% 2,5%. et euh, demi c'est c'est la même chose que le parti <rire> bon, donc euh, si on n'avait pas euh, ces petits effets de violence, dont on parle énormément mais qui malgré tout, par rapport, mm. vous êtes historien de base, par rapport aux grandes grèves des années 30, euh, c'est que dalle. Par rapport, ce, On parle de Macron au bouffe du Nord, mais enfin, il y a eu combien d'attentats contre le général de Gaulle ou tentatives d'attentats Souvenez-vous du petit clama. Je crois qu'il y a eu une vingtaine de tentatives d'attentats contre le général y de Gaulle. Y contre Chirac. Y, bon. y compris contre Chirac. Euh, compris contre Chirac. Euh, Hollande ne pouvait pas mettre le nez dehors à la fin de son quinquennat. Euh, François Fillon, Val, ça a été poursuivi. François Fillon ne pouvait pas faire une, euh, un meeting sans avoir des, des, des types qui l'attendent avec des casseroles. Euh, etc. Giscard est sorti sous les colibets de l'Elysée. Bon, très désagréable. Bon, tout ça, il y avait 30 types au bout du Nord, on en fait, et ça passe. On continue, on, on passe, on repasse, on repasse, comme si c'était la France était en non, évolution. Gens, Donc Il y, y a un effet de qui, qui est complètement
0: contre. fou. D'accord, mais il y a ouais. les gens qui, sont, évidemment, qui utilisent ça sur le plan politique. Ils font la jonction entre... Mais qui est tra... Attends, -moi, oui. vous moi je vais après vous répondre oui. vous voulez. Et ils disent au fond, regardez les sondages, ils ne bougent pas tellement, les Français sont contre la réforme des retraites, oui, même bien. si euh, ces mouvements sont ultra minoritaires. Ah. Donc ils essayent de faire une jonction entre le mécontentement supposé des Français face à cette réforme oui. et ceux qui en sont les activistes.
1: Non, mais les Français soutenaient les Gilets jaunes, comme ils soutiennent aujourd'hui les opposants à la réforme. Moi, je ne suis pas pour cette réforme, mais ils sont tous contre la violence. Et donc, cette violence, elle est ultra-ultra minoritaire. Et la question, est en effet, de savoir qui l'a utilisée, cette violence. Parce que c'est quand même cette violence qui a discrédité, celle des de ce qu'on appelle les ultra-jaunes et des black blocs, qui a discrédité globalement, ou fait baisser considérablement, le mouvement des Gilets jaunes. N'oubliez pas que le mouvement des Gilets jaunes, au départ, c'est 280 000 braves gens, à l'arrivée, c'est 15 000 violents. Bon, dans toute la France, qui est quand même très, 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 très peu par rapport aux, aux grandes grèves. 68, c'était 10 millions de personnes, pas 15 000. Ouais. Donc, vous voyez, il y a un effet de l'aupe des, des médias en continu et des réseaux sociaux, et nous-mêmes, on en parle là, qui est quand ah même ben, un peu si délirant. la mémoire est bonne,
0: voilà. LCI, ça a commencé c'était en 1994. Hein. Donc, c'est pas très, très récent, les les, les chaînes en info continuent. Oui, bien sûr, c'est
1: c'est oh ben, pas très récent, mais ce qui est très récent, c'est la concurrence entre elles, c'est BFMisation du monde. C'est cette obligation, en plus avec les réseaux sociaux, d'être constamment sur l'événement calamiteux, catastrophique. Bon, c'est pas le procès des médias que je fais, ils peuvent pas faire autrement, parce que comme ils sont en concurrence entre eux, si l'un ne le fait pas, l'autre le fait, et donc il euh, y a une question d'audimat que personne ne peut résoudre comme ça facilement, d'un coup de baguette magique, pas de démagogie. Je ne fais pas du tout le procès des médias. Je dis simplement que, et vous le savez très bien, que par rapport aux grandes grèves des années 30, des années 50 ou des années 70, pourquoi maintenant analyse. Pourquoi la grande différence est là, c'est que dans les années jusqu'aux années 70, derrière l'extrême gauche, il y avait une doctrine très puissante, qu'il y avait des maoïstes, il y avait des trotskistes, il y avait des communistes. Bon, et il y avait aussi des guevaristes comme notre ami Régis Debray. Il y avait il y avait vraiment une idéologie extrêmement puissante derrière. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y en a pas du tout. Il y a zéro idéologie derrière. Donc vous n'avez ah, plus de France révolutionnaire.
0: A... Il y a la France insoumise. Voilà. Mais, là,
1: mais Mélenchon est un social-démocrate, comme le dit mon ami Jacques Julliard depuis toujours. C'est un social-démocrate un peu dur, mais il n'est pas hostile à l'élection. Il dirait pas élection piège à con Jamais. Et donc, contrairement à ce qu'on croit, Mélenchon c'est un c'est un socialiste archaïque. Mais c'est pas un révolutionnaire. Et donc, il n'est pas du tout révolutionnaire. À aucun moment, euh, Mélenchon euh, n'appelle à prendre le pouvoir à l'Élysée par la violence. Jamais. Mmh. Or, c'était enfin, le il cas y a quand de même des, des communistes de la révolutionnaires de la France... il y a
0: quand ou de... des gens dans la France insoumise qui ont tenu des propos. C'est
1: epsilonesque. Encore non, une fois, que... n'oubliez pas que c'est 1%... Raquel Yerideau
0: évoquant le 21 janvier, euh, Très bien. Ruffin expliquant est que Macron va dis, terminer est, comme Kennedy...
1: C'est 3% de la population française, maximum. Et mm -hmm. du reste, même Mélenchon, euh, qui est probablement le plus dur dans le paysage politique, euh, encore une fois social-démocrate et mm -hmm. pas révolutionnaire, il représente quoi C'est quand même relativement peu, on verra aux élections, mais c'est pas quelqu'un qui a spécialement le vent en poupe. Donc ne confondez pas deux choses. Mm -hmm. Le fait que les Français soient contre soient, et défendu le mouvement des Gilets jaunes, parce que globalement, ils dit ces gens sont des pauvres et on les emmerde. Et puis de l'autre côté, ils sont contre la réforme par points, mmh. ils ont le droit, mais ils sont pas pour la violence. Et encore une fois, immense différence entre la violence révolutionnaire des années 30 ou 50 ou même 70, et ces petits mouvements de violents qui sont en vérité résiduels aujourd'hui, parce que tout le monde sait que la réforme des retraites finira par passer.
0: Nous allons écouter Marlène Schiappa quelques secondes, elle était sur sûr. RTL ce matin, euh, elle parle <rire> de ce qui se passe à Paris. Sur Cédric Villani d'abord, moi j'assume que la division c'est un poison, je l'ai dit dès le début. Là ce sondage nous dit aussi, si on veut le regarder, que Cédric Villani n'est pas en situation de se maintenir au deuxième tour. Et donc il faut qu'il en prenne toutes les responsabilités. Voilà pour ces propos donc qui sont extrêmement courts. Euh, Rachid Alati est en deuxième position. Et donc j'en reviens à, à la question que je vous suggérais, puisque demain Marine Le Pen sera notre invitée. Est-ce que vous considérez que si elle est partie extrêmement tôt, c'est parce qu'elle se dit au fond que les municipales vont ramener la droite classique dans une position beaucoup plus favorable qu'auparavant, et qu'il faut partir très longtemps avant pour ne pas qu'une candidature Barouin, Pécresse, Bertrand, avec près de bonnes municipales, ne ressurgisse. Écoutez, vous lui demanderez, moi je ne suis pas dans la tête de Marine Le Pen, je pense qu'il
1: y avait des rumeurs disant qu'elle n'avait peut-être pas très envie, ou qu'elle en avait assez, je crois que c'est peut-être pour combattre ces rumeurs, je n'en sais rien, vous lui demanderez. Mais de toute façon, ça n'a aucune espèce d'importance, dans la mesure où, euh, dans son parti, il n'y a qu'elle comme présidentiable, comme candidate hum. possible, donc qu'elle se déclare maintenant ne change rien, puisque de toute façon, oui, on sait qu'il qu y aura deux une... candidats qui sont certains, Guillaume, c'est Macron d'un côté, Marine Le Pen de l'autre. Après, on ne sait pas trop si au Parti Socialiste ce sera probablement, ou en tout cas peut-être, Ségolène Royal. Du côté des LR, c'est encore extraordinairement flou. Mais du côté de La République En Marche et du côté de, du Front National, du, mm -hmm. du Rassemblement National, les mais, candidats sont certains, donc ça ne change rien. Mais est-ce que
0: ce sondage... est -ce Sans, est sans intérêt. Mais Justement, c'est pour oui. ça que je vous parlais de ce sondage oui. sur Paris. Oui. Oublions Paris et cette division. Oh, est-ce que vous non. croyez que ce sondage, qui est plutôt favorable à Rachidati derrière un oui. Hidalgo est le signe d'un réveil des Républicains. Et pas simplement le signe d'une division. Non, c'est le signe d'une division. pas c'est pas le
1: signe d'un réveil des Républicains. Les Républicains sont pour l'instant complètement dans les choux. Euh, simplement, la division, euh, là-dessus, euh, tout le monde le sait, il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour comprendre que la division entre Cédric Villani et Griveaux, elle est mortelle pour eux. Si on associait leur, si leur voix, s'ils étaient ensemble, ils seraient élus. Donc c'est quand même et là je ne sais pas ce que fait Emmanuel Macron parce que euh, du temps de Chirac euh, jamais le président Chirac n'aurait accepté ça. Il aurait réglé le problème dans le quart d'heure. Donc est-ce que Macron euh, souhaite cette division Est-ce que il veut régler le problème euh, de ces deux candidats Est-ce que je ne sais pas. Voilà, mais normalement un président de la République a toutes les cartes en main pour régler ce type de problème. Mm -hmm. C'est pas acceptable. On peut pas avoir deux candidats du même parti euh, qui ensemble, ont le meilleur score bien devant euh, un Hidalgo et qui tue le, le match, si je puis dire, simplement parce qu'ils sont divisés. Le président de la République doit doit mettre de l'ordre là-dedans, c'est
0: à lui de le faire. Merci mille fois, nous étions avec Luc Ferry ce matin. Nous allons réécouter quelques instants, on lui a retiré sa troisième étoile après qu'il soit décédé le 20 janvier 2018. Euh, on a retiré une troisième étoile... Paul Bocuse, certains considèrent que c'est un scandale absolu d'avoir touché à ce qui est un mythe de la gastronomie française. Voici quelques mots de celui justement qui l'a révolutionné lorsqu'il était vivant. C'était fabuleux parce que j'avais encore des nappes en papier, des couverts en inoxydable et les toilettes étaient encore dans la cour. <rire> voilà Paul Bocuse, donc euh, ah, c'est un personnage. Louange avec la sauce sauron ouais. et tout ça a été rétrograder ah ben sa première étoile, c'était 1958. Il faut jamais et... toucher aux idoles, c'est jamais bon. Ben, c'est ce que dit Marc Véran, en touchant ben, à Bocuse, on a touché pas. à la France, on en parlera avec Alain Ducasse, qui sera un jeudi, donc l'invité politique, et oui, car la gastronomie c'est aussi une certaine forme de politique de la matinale de Radio Classique. Demain, c'est Marine Le Pen. Merci <rire> mille fois, euh, contestation de Luc Ferry, mais c'est pour le faire tout sauter que j'ai prononcé ce mot. Tu cherches une transition. Voilà. Et nous avons rendez-vous avec le journal et nous serons avec Franck Ferrand.